0: Ja, wer bist denn du? Äh, ich bin Jannis. Ähm, äh, soll ich was zu mir sagen? Äh, ich bin Janis. ich mache seit acht Jahren ungefähr Netzfeuilleton.de, äh, so einen Blog, wo ich mich mit Medienwandel auseinandersetzen, wenn man das so sagen will, und der Digitalisierung der Gesellschaft, um es noch größer zu fassen. Ähm, aber eigentlich war es mehr so, ich will dich nur zugucken, wenn was passiert, sondern ich will es auch selber ausprobieren. Deswegen habe ich dann irgendwann auch einen YouTube-Kanal dazu gemacht und äh, solche Späße und äh, spiele gerade mit Snapchat rum, weil ich Dinge immer ausprobieren will, nicht nur zugucken will ähm, und das hat mich dann immer mehr auch professionell in die Medien getrieben, so kann man es glaube ich nicht sagen, äh, so in die Medien getrieben getrieben, dass ich auch dafür bezahlt werde. Ähm, bin im Moment so als Freier unterwegs, unter anderem äh, so Disclaimer als freier Social-Media-Redakteur beim ZDF, aber auch irgendwie für andere Medien. Gibt viele Fortbildungen und Vorträge manchmal und so Späße. Das
1: mache ich. Okay, und in der Akademie bist du auch
0: noch beim Webvideopreis? Äh, genau, ich bin noch in der Webvideo Academy, weil ich 2013 selber mal für den Deutschen Webvideopreis äh, nominiert war und ähm, dann hat man sich irgendwie das System vom Oscar entlehnt, dass dann es eine große Academy gibt, die nach und nach durch die Nominierten und Preisträger wächst und die dann immer wieder in den Folgejahren die Nominierten vorschlagen. Das genaue Voting-System ändert sich wieder jedes Jahr, deswegen
1: ja. Genau, also, und ja,
0: was man sagen muss, du bist eigentlich auch immer
1: überall dabei und stellst auch immer jedem freche Fragen.
0: Ja, ich halte mich da ungern zurück, ja.
1: Genau, okay. Und äh, diesmal bin ich aber an der Reihe, dir ein paar Fragen zu stellen. Und ähm, ja, heute geht es um deine Masterarbeit. Soll ich die aus dem Regal holen? Für... <lacht> Für die Zuschauer, ja, genau. Wir werden es nämlich auch irgendwo, es äh, gibt es auch als Video, nicht nur als Podcast. Deshalb, also für alle, die es nicht sehen können, es ist es äh, aus Papier, so offline und es stehen Buchstaben drauf, also so mit schwarzen Buchstaben auf weiß. Ja
0: genau, also ich habe äh, auch vor kurzem äh, meine Masterarbeit endlich fertig geschrieben und da ging es äh, um das Geschäftsmodell von Multi-Channel-Networks oder was man auch landläufig oft als YouTube-Netzwerke bezeichnet. Wie funktionieren die eigentlich äh, und wie müssen die sich weiterentwickeln? So. Gut, damit hast du die erste Frage schon mal dir selber gestellt. Äh, genau, ähm, ich würde, also wenn ich die Masterarbeit jetzt nochmal schreiben müsste, dann würde ich quasi noch ein bisschen provokativer anfangen und sagen, dass multi channel networks oder YouTube-Netzwerke eigentlich gescheitert sind, das Geschäftsmodell, zumindest wenn man äh, von der einfachsten Form ausgeht. Und die einfachste Form war ja eigentlich, ich bündle ganz viele YouTube-Kanäle, ich fasse die alle unter einem Dach zusammen. Und dann vermarkte ich die gemeinsam und übernehme für die, genau, die Vermarktung, die, ziehe die Werbekunden an Land und mache damit irgendwie mein Geld. Und das ist eigentlich zu wenig, weil wenn wir jetzt mal ausrechnen, wir nehmen mal 10 Euro TKP, ja, zahlt der Werbetreibende für einen Werbespot, dann will bei den Standardwerbeformen YouTube davon schon mal, 55 Prozent ungefähr. Bleiben noch äh, 4,50 Euro. Also von diesen 10 Euro. Und dann ist je nach, je nach Vertrag, kommt es drauf an oder so, dann will der YouTuber davon eigentlich, nee, umgekehrt, das Netzwerk... Macht mit dem YouTuber nochmal einen Share aus, was es bekommt. Also die 4,50 Euro gehen dann quasi an das Netzwerk und den YouTuber. Und die müssen sich das dann wieder teilen. Und in den meisten Fällen gibt der YouTuber sowas vor um die 30 Prozent ab äh, von, von seinen Einnahmen an das Netzwerk, von dieser Vermarktung. Das heißt, für das Netzwerk bleibt im Endeffekt prozentual nur so 16, 17 Prozent, je nachdem, wie gut sie verhandelt haben, von diesen 10 Euro. Das heißt, was sind es dann? 1,60 Euro? Stimmt es? 16% von 10 Euro ist leicht zu berechnen.
1: Ja, genau. 1,60 Euro.
0: Ja, also äh, genau, 1,60 Euro. Ähm, und da zeigt sich, dass irgendwie das so langfristig nicht ausreicht, sagen wir mal. Ne? Also diese, das reicht nicht aus. Ähm, deswegen haben auch ganz viele Netzwerke natürlich viel mehr auf, auf Product Placements gesetzt weil da einmal die TKPs sehr viel höher sind. Ähm, da kann ich, je nachdem wie der Kanal ist, kann ich irgendwie 50 bis 90 Euro äh, verlangen. TKP, muss man es erklären, Tausender Kontaktpreis. Also äh, so läuft normalerweise die Werbebuchung. Ich bezahle für Kontakte, wie viele Leute sehen meine, meine Werbung. Und die Standardwährung ist der Tausender Kontaktpreis. Wie viel muss ich bezahlen, dass tausend Leute mit meiner Werbung in Kontakt kommen? Mehr oder weniger, und um mal einen Vergleich zu nennen, Fernsehen ist bei
1: 25 Euro. Genau, ja.
0: Und äh, dadurch, dass äh, Produktplatzierungen so viel authentischer und äh, tralala sind, ähm, kann ich da sehr viel mehr Geld äh, quasi für verlangen. Kommt auch darauf an, wie der in welchem Kanal, wie ausgelutscht ist der, bietet sich das Thema an und so weiter. Ähm, äh, aber das ist für die Netzwerke natürlich sehr viel lukrativer, vor allem, weil YouTube davon auch nicht direkt Geld abzieht.
1: Zumindest bislang nicht. Okay, also Sie ziehen dann YouTube sozusagen über den Tisch. Äh, noch eine Nachfrage. Also 55% Prozent gehen wirklich an YouTube. Ich dachte, die wären bei 45. Habe ich es verdreht? Lies
0: mal nach. Ja, Moment, ich habe es ja, ja aufgeschrieben. Nee, du hast recht. Ich glaube, es sind 45. Ähm, was aber stimmt, ist, dass für die Netzwerke am Ende nur noch 16,5% bleiben. Ja, ähm, genau, YouTube kriegt standardmäßig, hier ist die passende Grafik, YouTube kriegt standardmäßig 45%, das haben sie auch irgendwann vereinheitlicht, am Anfang war das so ein bisschen verhandelbar und äh, die MCNs und Webvideomacher kriegen 55%, bleiben für die, die sie wieder untereinander teilen müssen. Wenn man von den 70-30-Share ausgeht, dann bleiben da für die YouTuber, äh, ich runde mal auf, auf knapp 40% und der Rest... 15% Prozent bleibt dann noch fürs MCN, sind 1,50 Euro bei einem 10 TKP. Also diese 1,60 Euro, 1,50 Euro Stimmen, genau, ich hatte den Share vertauscht. Ja.
1: Okay, ähm, gut, dann sehe ich aber auch schon, warum früher alle zu so einem Netzwerk wollten. Also ich kann ja mal ein bisschen zurückblicken. Also ich bin ja, was heißt, war am Rande von so einem Netzwerk. Ich habe ja mal für die ARD auch den YouTube-Kanal bespaßt Und damals wollten alle in ein Netzwerk, weil sie dann Thumbnails machen konnten und so Features haben, aber mittlerweile bin ich nicht mehr im Netzwerk und ich habe mittlerweile zumindest von der Feature-Seite das alles, was damals total cool, hip und trendy war, habe ich jetzt auch. Also sprich, das war der Ursprungsgrund, warum alle in so ein Netzwerk wollten, die ganzen kleinen YouTuber. Hat sich das äh, gewandelt oder wie ist es denn jetzt da?
0: Ja, genau. Also, da, früher war ein großes, also, früher es ja dieses YouTube-Partnerprogramm und das war relativ exklusiv. Du musstest irgendwie, die Kriterien waren nicht ganz klar, aber du brauchtest irgendwie mindestens 100.000 Abrufe auf einem einzelnen Video und irgendwie ein paar tausend Abonnenten. Also, wir reden hier von äh, 2012, 13 oder sowas. Wobei, da fing's schon an aufzuhören und in, und, und die, mit diesem Partnerprogramm ging eben einher, Thumbnail, ähm, längere Videos hochladen, glaube ich, war am Anfang auch noch dran geknüpft und natürlich die Monetarisierung. Also ich konnte als kleiner YouTuber früher gar kein Geld verdienen, nicht an diesen Werbeeinnahmen beteiligt werden und das war das Versprechen der Netzwerke. Kommt zu uns, wir können euch das alles freischalten, ihr könnt sofort YouTube-Partner werden ähm, und äh, quasi Geld bekommen. So. Und das hat sich gewandelt, dadurch, dass YouTube inzwischen diese Feature eigentlich für alle öffnet. Ich kann sofort mein Video monetarisieren, mehr oder weniger. Ich kann mein Thumbnail anpassen, mehr oder weniger, sofort. Ähm, da haben die Netzwerke einen großen, äh, großen Teil ihrer Anziehungskraft verloren jetzt kommen sie natürlich so ein bisschen über die Schiene werde der nächste Lee Floyd, werde die nächste Dagi B. wir machen dich ganz groß, so das versprechen sie und das ist tatsächlich auch noch eine der zentralen Leistungen, die Netzwerke übernehmen, ist so die, einmal die Kanaloptimierung, also dir erklären, wie machst du bessere YouTube-Videos, wie solltest du die Beschreibung von deinem Kanal ausführen? also lauter so Sachen, da gibt es tatsächlich so eine Menge Know-how, die die angesammelt haben, so wo sie die Kanäle durchoptimieren, sagen die auch, wie machst du ein besseres Video, Konzentriere dich auf ein Format, Lade zweimal die Woche hoch, Lad, mach feste Upload-Zeiten, all solche Späße. Und dann natürlich die Cross-Promotion, also dass ich es dir als einzelner YouTuber ermögliche, mit anderen Youtubern zusammenzuarbeiten und äh, im Idealfall mit größeren und das ist tatsächlich so mit die beste Art und Weise, um einen Kanal heute noch schnell wachsen zu lassen. So, ja, weil dann ne? die anderen Abonnenten sehen mich in deinem Video und dann sage ich am Ende, abonniert auch meinen Kanal und äh, dann abonnieren alle meinen Kanal und äh, ich weise auch auf das Video hin, dann abonnieren alle deinen Kanal und so. Und das kann natürlich ein Netzwerk, den Kontakt sehr viel besser herstellen. So Und und natürlich so ein bisschen damit locken, äh, vielleicht tauchst du ja mal im Video von Floyd auf, So, wobei das wird dir kein Netzwerk versprechen, aber ja.
1: Genau, das ist das Prinzip. Ähm wie die Kanäle, Kanale, Kanäle wachsen. Okay, also dann haben die, ähm, okay, dann verdiene ich also ein bisschen mehr Geld bei dem Netzwerk. Was verdient man denn ohne Netzwerk auf YouTube heutzutage?
0: Uh, ähm, ja, also diese 10 Euro TKP waren sehr hochgegriffen. Ähm, manchmal findet man, wenn man seine eigenen YouTube-Analytics anguckt, immer noch so einen, so einen nominalen TKP oder so, ich weiß gar nicht, wie es heißt, der auch immer so irgendwie bei sieben Dollar und du denkst, so was, äh, so viel kommt irgendwie von tausend Views eigentlich nie an, das sind eher so ein bis zwei Dollar. Wenn es gut läuft, äh, weiß nicht, im Let's-Play-Bereich vor Weihnachten, wenn die Werbekohle locker sitzt, dann geht dieser TKP vielleicht mal auf 7, 8 Dollar hoch. Aber das ist so das, was man mit der Standard-YouTube-Werbevermarktung verdienen kann. So, ja.
1: Okay, also ich kann bei dem Netzwerk dann jetzt doch das Doppelte verdienen und habe dann den Support. Also wäre es für mich als YouTuber... Also mein Kanal wächst, weil ich äh, mit anderen YouTubern zusammenarbeite und ich kriege mehr Geld. Also ist doch eigentlich für jeden YouTuber eine geile Sache, in so ein Netzwerk zu gehen.
0: Ähm, wenn du bereit bist, dich zwei Jahre an ein Netzwerk zu binden, das dich das verspricht, dich exklusiv zu vermarkten, ähm, dann äh, kann das für dich eine total geile Sache sein. Ähm, aber... Dieses Versprechen, dich tatsächlich groß zu machen, stimmt eben nicht so. ne? Und es kommt sehr darauf an, wir haben wir haben verschiedene Arten von Netzwerken. Es gibt so diese Netzwerke, die alles sein, was bei dreinig auf den Bäumen ist. Das hat eigentlich auch Mediakraft mit seinem... Es gab immer das, oder gibt bis heute das, das richtige Mediakraft-Netzwerk, beziehungsweise auch nochmal Mediakraft mit seinen Unternetzwerken. Die haben ja eins für Beauty und eins für News, mehr oder weniger, oder was davon noch übrig ist. Und dann hatten sie immer das Mediakraft-Talents-Netzwerk. Das ist einfach so ein, so ein großes Netzwerk, wo alle restlichen Kanäle reinkommen, die sich bewerben und da wirst du auch sofort aufgenommen. Kriegst aber nicht, nicht viel Support, sondern was du kriegst, ist ein... Online-Forum und vielleicht irgendwie so ein paar Webinare, die du dir angucken kannst, wenn du möchtest und dann liegt es schon eher an dir selbst, deinen Kanal voranzubringen und auch so Cross-Promo-Aktionen an Land zu ziehen. Du hast dann das Forum, wo du dich vielleicht mit anderen vernetzen kannst, aber die Arbeit musst du immer noch selber machen. So, das, das passiert, glaube ich, aber auch nirgendwo von selbst. Okay und dann haben
1: die Netzwerke wahrscheinlich auch noch mehr Views, die sie verkaufen könnten, ähm, als Views, die sie wirklich verkaufen. Also den 10er TKP oder was sie am Ende auch immer aushandeln mit den Unternehmen, ähm, den schaffen sie dann auch nur auf 10% oder auf 20% der Videos oder wie sieht das aus?
0: Ja, da ist da ist dann die Frage, was die Unternehmen für Kampagnen buchen, würde ich sagen. Die Unternehmen werden wahrscheinlich sagen, wir wollen bei den großen YouTubern laufen. Die sagen jetzt nicht, wir wollen bei den kleinen laufen. Aber natürlich bringt es dir was, so eine Masse zu haben und zu sagen, wir können dir 500 Millionen Views im Monat liefern oder genau, wir können dir 500 Millionen Views im Monat liefern ähm, und die kannst du bei uns buchen. So Und dann ist die Frage, wie viel davon. Ja. Aber sie kriegen nicht alles davon verkauft und das ist eigentlich auch ein Problem von YouTube. Also auch dadurch, dass YouTube die Monetarisierung von, für alle geöffnet hat, ähm, kann ich auch da als kleiner YouTuber inzwischen weniger verdienen als früher, wo dieses Partnerprogramm ja viel exklusiver war. Dadurch waren die TKPs höher. Das heißt, ich kam schneller auf meine 20... Dollar, äh, als ich es jetzt tue oder so. Ja. Okay, ähm,
1: ja, wie sieht es denn umgekehrt aus? Warum gehe ich denn als Marke zu so einem Netzwerk? Also kann ich Leute nur haben, wenn ich über das Netzwerk gehe oder was ist für mich der Grund, wenn ich da meine Turnschuhe verkaufen will?
0: Ähm, ja, also äh, äh, genau das. In, in den meisten Fällen sind die Verträge exklusiv. Also vor allem die Vermarktungsverträge, es gibt einzelne, die haben irgendwie Sonderklauseln, aber normalerweise, wenn ich bei einem Netzwerk unterschreibe, dann darf mich das nur exklusiv vermarkten. Das bedeutet, wenn ich äh, bei Dagi werben will, dann muss ich zu, zu Tube One gehen, wenn ich Gronk haben will, muss ich zu Studio 71 gehen und auch wenn ich bei ihm auf dem Kanal Werbung schalten will. So ähm, Und äh, das Netzwerk bietet für mich natürlich einen einheitlichen Ansprechpartner. Das ist quasi die andere Seite der Bündelung, wo äh, Bündelung quasi auf der anderen Seite auch einen Vorteil hat. Ich muss nicht zehn YouTuber anfragen und sagen, äh, ich würde gerne bei dir buchen, ich würde gerne bei dir buchen, sondern ich mache es zentral. Jetzt könnte man sagen, Moment, du kannst auch zentral bei YouTube buchen, das geht doch auch so. Ja, aber dann kriege ich eben genau nicht die Großen weil die, die Netzwerke haben quasi äh, eigene Ad-Server, die sie bei YouTube dazwischen schalten können, äh, die dann bei ihnen vor den Kanälen laufen, teilweise dann eben auch mit den höheren TKPs. Das heißt, ich komme dann über die äh, normale YouTube-Buchung teilweise gar nicht mehr an die großen Kanäle, die ich haben will. Und ähm, die Netzwerke geben dann natürlich ein gewisses Qualitätsversprechen mit. Also äh, die können sagen, ja bei uns, äh, wir haben nur Premium-Partner im Netzwerk, der Content ist irgendwie geprüft, da ist nichts äh, rechtsverstoßendes oder was auch immer äh, drunter und das ist alles halbwegs anständig ähm, und die Garantie macht dir YouTube so nicht, ne? da weiß ich nicht, äh, läuft meine Werbung eben dann vor LeFloid oder vor Katzenvideos oder vor der Fail-Compilation oder dem der halbnackten Raubkopie von irgendwas. Ja,
1: welche Netzwerke sind denn gerade interessant? Mit wem sollte oder wen sollte man denn gerade beobachten?
0: Was sind die aufsteigenden Netzwerke? In Deutschland ist Tube One, glaube ich, gerade rein zahlenmäßig das größte. Da sind auch so Dagibi, Bibi, die sind alle bei Tube One. Mediakraft ist immer noch sehr groß, was die, was die Kanäle angeht. Also die Zahl der Kanäle und auch die Views, wobei die tatsächlich kaum noch große Namen übrig haben, muss man auch sagen. Also die sind spannend zu beobachten, so ein bisschen, wie lange läuft das noch, würde ich jetzt mal etwas böse sagen. Dann ist noch spannend, definitiv Studio 71, das... Das Netzwerk von Pro7 Sat 1, was sie selber gegründet haben, auch die haben bei sich Gronk unter Vertrag, die haben LeFloid unter Vertrag, ähm, ja, die haben Peatsmeet bei sich und ähm, sind eben auch schon einen Schritt weiter. Da können wir gleich nochmal sagen, wie entwickeln sich eigentlich die Netzwerke weiter. Ähm, Divi Move ist auch spannend, äh, weil sich jetzt eben diese verschiedenen Richtungen ähm, raus. Äh, raus Kristallisieren, in die die Netzwerke gehen. Ähm, Ufa Labs bzw. Endemol Beyond, auch die weil, die, weil die auch einen programmatischeren Ansatz verfolgen. Habe ich jetzt noch jemanden Wichtigen vergessen? Äh, es gibt noch das, das Gaming-Netzwerk. Ah, und spannend ist, dass Maker so langsam in Deutschland ankommt. Ähm, die haben Simon Unge, den ja wahrscheinlich die meisten bei, für, bei dem Wort Netzwerk, fällt ihnen der Simon Unge-Streit mit Mediakraft ein. Äh, der war auch ganz kurz bei Tube hat sich aber mit Dagi B nicht verstanden äh, und ist jetzt zu Maker gegangen. Und äh, Maker ist das große Netzwerk in den USA, wurde letztes Jahr von Disney gekauft, oder war es schon vorletztes Jahr, für, ich glaube, knapp eine Dreiviertel Milliarde plus minus ähm, und gehört jetzt zu Disney. Und die kommen jetzt gerade in Deutschland an, versuchen natürlich auch hier ganz massiv YouTuber irgendwie zu sich zu holen und können nochmal ganz andere Sachen versprechen. Zum Beispiel äh, gehört Disney ja auch die Star Wars Franchise. Und äh, wenn ich als YouTuber was zum Thema Star Wars machen will, dann habe ich da bei Maker auf jeden Fall besseren Zugang zu, als bei allen anderen Netzwerken. So. Umgekehrt habe ich bei Studio 71 eine bessere Anbindung, wenn ich zum Fernsehen will. Ne? Wir sehen jetzt bei den bei, dem, bei den ganzen Shows, die von Stefan Raab noch übrig geblieben sind, was war letztes Wochenende, war glaube ich, Völkerball oder sowas, oder wok wm da gibt es jetzt immer ein Team Internet. So Und da sind die Studio 71, All-Stars drin, so mehr oder weniger. Ne? Da kommt immer eine Mrs. V Vlog drin vor, die taucht dann da auf. Ja. Okay,
1: also ist da einmal zu beobachten, dass die, wie heißt es, die meisten Netzwerke gehören jetzt zu den klassischen Anbietern auch?
0: Ja, ähm, genau. Äh, Studio 71, Pro7 Sat 1, dann äh, Divimove hat äh, Fremantle, RTL, Bertelsmann im Hintergrund, äh, Tube One wurde irgendwann von Ströer gekauft. Ströer sind die, die man am Bahnhof immer sieht, die die äh, ganzen digitalen Plakatwände da verkaufen. Ähm, genau, die, und was gibt's noch? Genau, Endemol steckt schon im Namen, da steht Endemol dahinter, Ufer Lab, da ist Ufa oh, dahinter. Weiß. Genau, äh, nur Mediakraft äh, ist, noch, ist noch zu haben. Ähm, die haben aber eben verpasst, würde ich jetzt sagen, verpasst an Springer zu verkaufen, weil Springer hat für die richtig Geld geboten. Da wollten sie noch nicht. Jetzt sind sie, glaube ich, deutlich weniger wert, als damals auf dem Tisch lag.
1: Okay, das heißt, ähm, aus dieser ganzen YouTube-Euphorie ist auch nichts geworden, sondern jetzt ist alles wieder so, wie es war. Und die großen Sender ähm, bereiten sich schon mal vor auf den Übergang.
0: Ja, die ähm, also die, die klassischen Medien nutzen es tatsächlich auch zum zum Nachwuchs scouting so ne? ich glaube der Satz wird inzwischen relativ oft gesagt das was früher MTV und Viva war um neue Moderatoren zu entdecken das ist heute YouTube ähm, und ganz viele von denen entdecken auch neue günstige Produktionsweisen. Also die, die vom Fernsehen kommen, die sind halt gewohnt, wenn ich irgendwas produzieren will, brauche ich mindestens äh, drei Kameras, fünf Kameramänner, äh, drei Beleuchter, zwölf Tonleute und irgendwie im schlimmsten Fall noch einen Ü-Wagen, der davor steht und äh, jetzt sagen die, ach guck mal, die YouTuber, die machen das ja viel günstiger, sieht auch noch okay aus und und können da von unten quasi so das Feld so ein bisschen aufräumen und gucken und, und neue Produktionsmechanismen auch rausfinden. Und dadurch auch sehr viel günstiger neue Formate ausprobieren und, und äh, Piloten ausprobieren. Also für die ist das tatsächlich im Moment so eine Experimentierwiese, was auch daran liegt, dass sich auch für die in den meisten Fällen das noch nicht so richtig rechnet.
1: Okay, und dann noch eine Frage zu dem anderen, den du eben erwähnt hast, den Unge, also... Den Weggang von Mediakraft. Was mich sehr gewundert hat, ist, wie er rumgeheult hat. Also, wenn ich mir seine Viewzahlen angucke und der, wenn er nur ein bisschen was vom Geschäft verstehen würde, hätte der ja mal mindestens eine halbe Million auf dem Konto haben müssen, zu dem Zeitpunkt, wo er gegangen ist. Und dann, mie, mie, bitte verklagt mich nicht, ich wollte doch eine Skateboard-Tour machen, habt ihr mir kein Geld gegeben. Also, wie kann das sein, dass der zu dem Zeitpunkt überhaupt nichts auf der Kante hatte und dass es dann zu diesem Eklat kam?
0: weiß ich also kann mehrere Gründe geben entweder was was er ja auch angeführt hat mit dieser Longboard Tour ihr habt mir einen Sponsor versprochen und und keinen geliefert dass die Vermarktung einfach weg schlecht lief nicht nicht gelaufen ist dadurch hat er auch keine Millionen weil die Werbeeinnahmen schlicht gefehlt haben oder er hat schlecht verhandelt kann auch sein ne? er hatte keinen keinen ordentlichen Vertrag ähm, ja, das wären so die zwei Gründe. Entweder er hat schlecht verhandelt oder... Und ich meine, die, die Netzwerke hatten natürlich immer diese zwei Jahresverträge mit den YouTubern. Und theoretisch ist das Modell, ich versuche dich im ersten Jahr aufzubauen und dann bist du im zweiten Jahr meine Cash Cow. Dann investiere ich nicht mehr groß in dich noch größer machen, sondern dann bin ich am Melken, und, und äh, weil sonst rechnet es für mich ja nicht. So äh, Und da kann es natürlich auch sein, dass er irgendwie dachte, wie die haben jetzt aufgehört mich zu supporten und äh, ich wachs gar nicht mehr weiter und äh, andersrum gedacht wurde, wir haben dir jetzt geholfen dich so groß zu machen, äh, jetzt wollen wir auch mal ein bisschen Return on Investment sehen wäre auch noch so eine Idee. Ja, und er dann dachte, mein Marktwert ist doch inzwischen ganz anderer, wieso kriege ich nicht so viel Kohle? Dabei haben sie ihm vielleicht auch irgendwo geholfen, den zu erreichen. Das ist ja so ein bisschen die strittige Frage, wie viel bringt das Netzwerk oder nicht? Bertram Google hat, glaube ich, mal eine Analyse gefahren, wo man sieht, dass ab Netzwerkbeitritt das Wachstum schneller verlaufen ist als vorher. Ja, also rein statistisch kann man es wohl nachweisen theoretisch, dass ein Netzwerk da was gebracht hat. So.
1: Okay, und ähm, ja, werden die Leute mittlerweile reich durch die Netzwerke? Werden die Netzwerke reich oder verdient keiner Geld und alle hoffen immer noch aufs Fernsehen? Ähm,
0: die Netzwerke werden, glaube ich, noch nicht wirklich reich. Ähm, Wobei es da auch darauf ankommt, wer, also zum Beispiel Studio 71, bei denen ist nur ein Geschäftsfeld die eigenen YouTuber oder die YouTuber, die man unter Vertrag hat. Ein großes anderes Feld ist der ganze Fernsehcontent, den man hat, den auf YouTube bringen und um zu vermarkten. Und das ist einfach zusätzliches Geld, was es so vorher noch nicht gab. So The Voice Kids und so und Galileo gehört somit zu den den erfolgreichen Kanälen von denen und da verdienen die einfach nochmal zusätzliches Geld. So. An, diesem, an dem anderen YouTube-Geschäft, da werden sie, glaube ich, noch nicht wirklich reich, aber es sind Investitionskosten. Ne? Das ist auch kein Markt, den man sich entgehen lassen will. Wenn man davon ausgeht, Fernsehen stirbt, wovon wir, glaube ich, alle ausgehen, <lacht> ähm, äh, äh, dann willst du irgendwie ja da mitsprechen und dir das Publikum und eventuell die Protagonisten der Zukunft sichern. So, ja. Okay, also, ähm, was wollte ich noch? Also und die YouTuber, ähm, die YouTuber, da gibt es natürlich klar welche, die durchaus sehr gut davon leben. So, das ist weniger ein Problem. Das ist auf jeden Fall inzwischen schon auch ein Wirtschaftszweig, in denen Einzelne viel Geld verdienen. So, ja. so noch ein wichtiges Thema für die ganzen
1: YouTuber, womit, was ich gehört habe, was viel Geld bringt, ist auch Merch. Also jeder YouTuber hat Merch. Wie stehen denn da die Netzwerke dazu? Ist das Verhandlungssache? Oder bist du automatisch auch da ausgeliefert? Können die da die Floyd kappe dann für dich verkaufen oder machst du das noch selber?
0: Das ist auch tatsächlich Vertragsfrage. Inzwischen decken die Netzwerke das immer mehr mit ab, aber tatsächlich mit so einem Service Gedanken auch irgendwo dahinter in den in den frühen, deswegen meinte ich so in den frühen Mediakraftverträgen dieses klassische Netzwerkmodell, wir sammeln möglichst viele und wir kümmern uns einfach nur um die Online-Vermarktung vereinfacht dargestellt da spielte das Merch noch keine Rolle inzwischen gibt es andere Netzwerke zum Beispiel Divimove die versuchen sich viel mehr so als Künstleragentur und zwar Full-Service-Künstleragentur nenne ich es jetzt mal aufzustellen das heißt Sie, sie versuchen dir als YouTuber positiv formuliert möglichst alles abzunehmen, die Vermarktung ja, aber auch zum Beispiel das Merchandise und äh, vielleicht auch Lizenzierung und irgendwie den Buchdeal oder Musikproduktion einzufädeln, das sind ja die Sachen, wo man gerade Geld verdient. Und dann, da gibt es glaube ich noch keine Standardverträge, viel davon basiert aber auch weiterhin vor allem auf einem Revenue-Share, also eine Umsatzbeteiligung, die man dann aushandeln muss und die ist dann auch bei einem bei merch artikel vielleicht da. Aber wenn du quasi die Rechte an deinem Namen mit dem Vertrag weggegeben hast, dann scheiße verhandelt, ja.
1: Okay, äh, ein Thema, was ich auch noch beobachte, ist, ähm, die Kids gehen immer auf so Video-Events und holen sich ein Autogramme von den ganzen YouTubern. Wahrscheinlich ist es da genauso, also, dass sie auch dort wieder einen Share abgeben oder die ähm, YouTube-Netzwerke sagen, hier, das ist ein Mediakraft-Event, da kriegst du die Mediakraft-Stars und hier, das ist ein, ähm, oder wie funktionieren diese Events?
0: Ähm, es gibt verschiedene Events. So die Video Days sind ja eigentlich offiziell kein Mediakraft-Event. Auch wenn Christoph Krachten ja Mitgründer von Mediakraft war. Inzwischen ist er da mit einer Menge Krach rausgeflogen und macht jetzt die Video -Days selber weiter. Und äh, betont deswegen immer, nein, wir sind netzwerkunabhängig. So. Ähm, dann gibt es sowas wie die Gangtour, die schon klar von Tube One auch organisiert wird als Netzwerk. Und dann gibt es inzwischen so. Äh, was gab es denn letztens? Irgendeinen Verlag, der auch versucht hat, so ein YouTube-Event zu starten und auch teilweise Eventagenturen, die einfach sagen, ja, Musikfestival, jetzt machen wir halt YouTube-Festival, super, müssen wir noch weniger machen, wir müssen nur irgendwie Schlangen und Securities äh, aufstellen, die dann die äh, Autogrammvergabe organisieren und können dafür auch noch Eintritt nehmen, äh, wobei die auch nicht immer so gut funktionieren, aber ähm, das ist auch nochmal ein eigenes Feld, ja. Aber auch ein Wachstum, so diese ganzen Events, ja. Okay, dann ähm,
1: vielleicht noch Tipps für jemanden, der überlegt, ob er in ein Netzwerk gehen soll oder nicht, worauf sollte er achten?
0: Ähm, A, wirklich glaube ich, auf die Vertragslaufzeit, so, ähm, kriege ich, einen eigenen Ansprechpartner, einen persönlichen, der irgendwie für mich für mich da ist, sozusagen, den ich, wo ich vielleicht sogar eine Telefonnummer kriege und ihn anrufen kann in, im Fall von Problemen. Und ich würde mich auf jeden Fall vorher immer versuchen, mit Leuten zu verständigen, die schon in dem Netzwerk sind kann man irgendwie rausfinden und fragen hier, bist du zufrieden oder nicht. Das würde ich auf jeden Fall tun und ähm, vielleicht auch nicht unbedingt den Standardvertrag akzeptieren, sondern wie bei jedem Vertrag, man kann verhandeln. So, ja.
1: Okay, ähm, gibt es irgendwelche, was weiß ich, Facebook-Gruppen oder Snapchat-Dinger äh, oder wo hängen die Leute ab und wo kann man denn mal
0: gleichgesinnte Fragen und fragen, ist das Netzwerk cool oder stinkt es? kommt, glaube ich, drauf an. Ich meine, man kann sich theoretisch auch auf YouTube noch Nachrichten schreiben, auch wenn ich die Funktion nicht mehr finde seit dem Redesign. Aber man findet die Leute ja auch auf Facebook. Ob es da jetzt ganze Gruppen gibt, weiß ich gar nicht. Dann
1: zum Abschluss vielleicht noch, was hast du denn eigentlich rausgefunden mit deiner Masterarbeit?
0: Ähm, genau, herausgefunden habe ich, was ich schon ein paar Mal angedeutet habe, die, die Netzwerke entwickeln sich jetzt in verschiedene Richtungen. Also, wie schon gesagt, DiviMove will mehr so Künstleragentur werden. Ähm, Studio 71 versucht die Entwicklung Richtung Fernsehen. Auch äh, Endemol geht eigentlich so einen Schritt, wo sie sagen, am liebsten würden wir Inhalte lizenzieren. Also tatsächlich gucken, ähm, ne, wie man es vom Fernsehen kennt, DSDS ist ein äh, geschütztes Format und wird in verschiedene Länder, beziehungsweise aus anderen Ländern lizenziert und äh, sowas auch für YouTube zu machen, zu gucken äh, haben wir hier ein Format geschaffen, das so toll ist, dass wir es in andere Länder oder so verkaufen können und äh, die Ausdifferenzierung in so Prem ich nenne es mal Premium-Netzwerk, aber so sehr spitze Netzwerke, also Pro7 hat zwar jetzt gerade das äh, Collective Digital Studio in den USA noch dazu gekauft, ist dafür aber immer noch ein, nicht ein kleines, aber ich sag vielleicht mal ein feines Netzwerk, in dem sie sich sehr genau angucken, welche Künstler haben wir da drin. Die kriegen ihre Masse nicht über äh, viele kleine Künstler, sondern über wenige sehr große, mit denen sie dann auch gezielter arbeiten, unterstelle ich Ihnen jetzt mal.
1: Okay, sozusagen die Premium-Marke unter den Netzwerken. Gut, dann vielen Dank für das Interview. Ich werde mit dir später, wer weiß, wann die Episode rauskommt, nochmal über ein riesengroßes, äh, mittlerweile auch YouTube-Netzwerk reden, die Öffis, öffentlich-rechtlichen Fernsehsender. Ähm, genau, also bis, wenn euch das interessiert, Kanal, nee, abonnieren doch, man abonniert einen Podcast, abonnieren und äh, irgendwann kommt dann der Janis nochmal mit den Öffentlich-Rechtlichen. Wo findet man dich denn sonst genau? Vielleicht nehmen wir das noch mit auf. Äh,
0: auf netzfeuilleton.de Wer Feuilleton nicht schreiben kann, äh, weiß ich nicht. F-E-U-I-L-L-E-T-O-N äh, Ich heiße auch auf Twitter at und auf Snapchat. Snapchat ist meine neue Lieblingsplattform. Also alle auf Snapchat adden Okay, vielen Dank. Ein kleiner Hinweis noch. Der Intro und Abschlusssong
1: ist von audionautics.com und heißt Clap Along.